0: Casos da Amnistia.
1: Não é segredo que a recuperação pós-pandemia será feita durante um longo período de tempo. Contudo, qualquer que sejam as medidas de resposta adotadas, elas devem ser centradas em direitos humanos. E, nesse sentido, é fundamental garantir que todo o processo de recuperação está assente no princípio da sustentabilidade. Mas um desses passos requer uma ação corajosa. O um envolvimento de empresas e de governos no processo de transição energética e a garantia de que a tecnologia usada não tenha um histórico de violações de direitos humanos na sua produção. Uma posição defendida pela Amnistia Internacional. Bom dia, Paulo Fontes, diretor de Comunicação e Campanhas da Amnistia Internacional Portugal. Pode explicar-nos melhor em que consiste esta posição?
0: Sim, Ana Paula, portanto, de uma forma simplificada, o que defendemos é que as tecnologias verdes e sobretudo as baterias que alimentam quer os veículos elétricos, quer muito dos dispositivos eletrónicos do nosso dia-a-dia, começando logo pelo nosso telemóvel, que utilizamos diariamente, que estas baterias não estejam vinculadas a abusos de direitos humanos ou a danos ambientais.
1: Então, também na produção de tecnologia fundamental para o nosso futuro, podem existir violações de direitos humanos?
0: Exatamente. Estes tipos de tecnologias são essenciais para abandonar os combustíveis fósseis mas a revolução das baterias traz os seus próprios riscos, quer para os direitos humanos, quer para o planeta.
1: Que dados podem partilhar que fundamentem esta posição?
0: Portanto, este assunto já não é recente. Já desde 2016 que destacamos a importância deste tema e que temos vindo a denunciar situações que acontecem e que é preciso serem consideradas. Denunciamos desde logo a forma como o covalto que é extraído por crianças na República Democrática do Congo, pode estar a entrar nas cadeias de abastecimento de grandes marcas, quer de veículos elétricos, quer de dispositivos eletrónicos, que temos aqui, mesmo em Portugal, por exemplo, e que certamente muitos dos nossos ouvintes utilizam, que se calhar até estão a ouvir este programa num desses dispositivos com baterias destas cadeias de produção. Mas temos também outros locais no mundo, por exemplo... Existem provas que, na América do Sul, a extração do lítio tem riscos para os recursos hídricos e para os ecossistemas onde vivem os povos indígenas. E, portanto, sabendo tudo isto, não é possível que continuemos a ignorar que esta crescente procura por tecnologia e por baterias verdes tem um risco para o meio ambiente e tem um risco para a humanidade, seja pelas zonas mineiras, fundos oceanos, para todos, todos os nossos ecossistemas.
1: Será esta uma situação possível de controlar?
0: É, claro que sim, é nisso que estamos a trabalhar neste momento e é um foco do nosso trabalho para um, um futuro próximo. Porque estas soluções têm que ter uma concretização e o um resultado o quanto antes, porque esta transição já está a acontecer e as soluções têm que ser pragmáticas agora.
1: E de que maneira?
0: Estamos a convocar empresas para que em todas as fases das cadeias de abastecimento de baterias façam a sua parte e garantam que estão realmente a contribuir para esta mudança. Portanto, isto significa tornar as cadeias de abastecimento mais transparentes, solucionar danos e assegurar que as comunidades locais, as comunidades indígenas são consultadas sobre os projetos de mineração que as afetam. No fundo, é garantir a consulta, a inclusão, a integração de todas as partes que estão envolvidas e a publicação transparente de todas as investigações e de todos os resultados.
1: Paulo Fontes, este processo só diz respeito às empresas?
0: Claro que não. A, a, a responsabilidade e o apontar de soluções e de mudanças um, é a responsabilidade de muitas partes. Os governos têm que mostrar liderança e têm que criar soluções concretas, têm que criar enquadramento legislativo, têm que investir e apoiar projetos que de alguma forma também tornem esta transição energética mais justa e claro, têm que fazer cumprir as leis de proteção ambiental. Uh, e nem as empresas, nem o, os governos uh, estão sozinhos. Há uma comunidade de cientistas, por exemplo, que pode também ter contributos muito válidos e importantes a ter em consideração nesta transição. E também uh, nós, a Ministra Internacional e outras organizações da sociedade civil, queremos apoiar todas estas partes envolvidas neste
1: processo para que nada fique por cumprido. De que forma está envolvida a Amnistia Internacional, concretamente?
0: Como disse, envolvemos-nos de formas muito, muito concretas. Muitas vezes também em conjunto com outras organizações, para que os nossos apelos ganhem mais força e porque esta transição energética e a sua ligação com a justiça climática e a sustentabilidade ambiental têm múltiplas dimensões. Portanto, por exemplo, nós criámos um conjunto de princípios que as empresas e os governos devem respeitar para evitar causar ou para contribuir ou estarem ligados a abusos de direitos humanos e danos ambientais. Estes princípios aplicam-se a qualquer empresa que esteja envolvida na indústria das baterias, incluindo o setor financeiro, e cujos fundos estão a suportar esta vasta expansão da energia verde e de várias tecnologias, e são princípios que estão disponíveis e são de livre acesso no nosso site de Aliás, reconhecemos que todo isto pode ser um assunto de direitos humanos com alguma linguagem mais técnica e temos vários recursos no nosso site onde podem encontrar uh, todos os estados uh, e, e como disse este conjunto de princípios que defendemos de uma forma muito clara.
1: Obrigada Paulo Fontes, diretor de comunicação e campanhas da Amnistia Internacional Portugal.